0: Hola amigos de Yugik, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a continuar hablando un poquito de Docker y a explicaros un poco en qué ando liado. Si estáis en el grupo de Yugik de en Telegram, pues seguro que algo sabéis ya. A Aquellos que no estáis, pues deciros que os podéis suscribir totalmente gratis simplemente instalando la aplicación Telegram. Buscáis por Yugi Podcast en el buscador. Sabéis que en Telegram hay una lupita, pues ahí una lupa, buscáis Yugi Podcast y os aparecerá el grupo que es totalmente público y os podéis suscribir también, si buscáis por YuGIK, encontraréis lo que es el canal en Telegram, donde voy publicando cada día aquellas noticias que me parecen interesantes del mundo Linux, Android, eh, tecnología y demás. Y bueno, voy a explicaros un poco eh, lo que he estado haciendo estos días. Como podéis ver, mi intención era grabaros algún podcast más, pero la verdad es que estoy muy mal de tiempo y además el tiempo que tengo, pues como podéis ver, lo dedico a estas cosillas. Primero también deciros... Eh, Felicitar a Fran por sus dos años de, de podcast, que lo escuché en el podcast. Pues, nada, felicidades, Fran, y continúa con el podcast adelante. Y bueno, recordaros también uh, lo que os comenté de, de Valencia. ¿eh? Aún estáis a tiempo ¿eh? de asistir. A, os recomiendo que busquéis en las notas del programa del podcast anterior, donde está eh, la ubicación exacta de dónde se va a celebrar esto. Ya os comenté que, que Lorenzo la ha o que se reúnen... Eh, pues una vez al mes, gente apasionada del mundo Linux y software libre, así que, bueno, buscáis ahí en las notas del programa del podcast anterior, si puedo lo meteré en este podcast también, y recordad que es este viernes, ¿eh? este viernes creo que es 25, ¿eh? así que aún estáis a tiempo, y bien ahora sí, vamos con el podcast, eh, tema Docker, ¿eh? como podéis imaginar, pues bueno, he estado ahí trasteando, eh, la, he estado trasteando tanto a través de, de Raspbian con la Raspberry como a través de mi portátil con un chip de 64 bits. Eh. Eh, deciros que objetivos eh, objetivos que me he planteado. Eh, ya os hablé un poco de cómo funcionan los docker a la hora de, de hacer correr un contenedor. Os, os, os expliqué también hace dos podcasts cómo instalarlo en Raspbian, o sea que esto ya, ya lo, esta etapa la hemos pasado. Hay mucha gente en el grupo de Yugi que me, que me comentaba, bueno, comentaba la gente del grupo, cómo instala, por ejemplo, transmisión y otros servicios. Bueno, ya os comenté que en, en Linux Server, por ejemplo, en el caso de la Raspberry, pues, podemos encontrar un montón de dockers que funcionan casi todos al 100%, por decir todos. ¿eh? No puedo decir todos porque no los he probado todos, pero sí que os puedo decir que todos los que he probado funcionan. O sea, que, que está muy bien. ¿eh? El, como os dije, el, las posibilidades de éxito son muy altas después podemos instalar servicios que, que son oficiales ¿eh? yo por ejemplo ahora estos días pues he vuelto a instalar Wallabag eh, no en Raspberry, lo he intentado en la Raspberry pero no, no he podido conseguirlo o sea que está, aunque la, la documentación no he encontrado la parte de, de la compatibilidad con los procesadores bueno lo he instalado en Raspbian y, y no me ha funcionado así que no bueno sí, probablemente encontréis alguna otra posibilidad de cómo, cómo hacerlo correr en, en Raspbian y en la Raspberry pero os digo que, que este Docker, al menos, ahí no funciona. He probado la versión 2.2.3 ¿eh? Eh, y os voy a explicar por qué. Y ahora estoy grabando el podcast en directo y creo, no sé si, si llegué a instalarlo en Raspbian, en la 2.2.3. Bueno, yo instalé es la última versión, que, que está disponible de Wallabag. Como sabéis, si miráis la documentación, pues aparece la la forma de poder instalar ese servicio pero hay unas pestañitas en la parte superior del hub de Docker que son los repositorios, como os dije en el podcast anterior donde podemos encontrar todas las versiones de ese contenedor, de manera que gracias al tag si si especificamos la parte final eh, la versión que queremos instalar pues instalaremos esa versión, podemos recuperar un un Docker antiguo, claro, instalé la última versión en Wallabag, como os digo, no no me parecía bien la, la la página principal de Wallabag, era como si Digamos que en el servicio faltara una, una hoja CSS, ¿no? O sea, aparecía el servicio, pero no aparecía de forma correcta. Así que recordaba que la versión 2.2.3 de Wallaback la instalé en mi servidor hace aproximadamente año, año y medio, no recuerdo cuando apareció, y bueno, hice la prueba, ¿no? Instalé esa versión antigua y pues funcionaba sin ningún tipo de problema. Sé que instalé la última versión en Raspbian, pero ahora que estoy grabando el podcast en directo voy a intentar eh, instalar la versión 223, a ver si me funciona, si me funciona. Ya os lo comentaré tanto en el grupo de Telegram, así como en el podcast. Eh. Posteriormente, a los que no estéis, pues bueno, cuando publique ya os comentaré que, que sí que funciona. Pero sé decir que a, a día de hoy no funciona. Eh. Os puedo asegurar que lo que he probado no funcionaba. Pero bueno, eh, un poco lo que quería comentaros en este podcast es eso, que yo me he encontrado con este problema, la última versión no me funciona, pero puedo ir a versiones anteriores. Esto es una de las posibilidades que nos ofrece eh, el hub de Docker, eh, los repositorios oficiales. O sea, que está genial. Por otra parte, otra de las cosas que he hecho, bueno, eh, sabiendo que este, este Docker me funcionaba, ¿no? en el supuesto eh, que quisiera hacer una copia de ese Docker, pues el poder exportar ese Docker en un archivo .tar. ¿eh? De manera que lo puedo tener y guardar en, lo que sé, en mi Nest Cloud, por ejemplo, y el día de mañana, si por un casual Wallaback elimina ese, ese contenedor, ¿no? Eh, o no, no, no lo encuentro por el motivo que sea, bueno, pues tengo el archivo comprimido con ese servicio guardado, ¿de acuerdo? Y lo puedo montar ¿eh? en otro servidor. Y es un poco lo que hice. O sea, lo que hice al final es bajar una imagen de Wallaback. Eh, crear el, el, el archivo comprimido y compartirlo con mi servidor y allí montarlo o sea, desde mi portátil al servidor otra de las cosas que hice ¿no? y aquí sí que tiene más sentido lo que os estoy explicando ahora, es el crear tú tu propio contenedor, y lo hice de, de dos maneras, la primera que lo hice lo quise hacer desde un método tradicional os he hablado aquí de un montón de servicios y sabéis que en, que en el, en el Hub de Docker podéis encontrar un montón de, de contenedores, pero quizás eh, vosotros queréis crear vuestro propio servicio, personalizarlo, ¿no? Pues comenzar a montar un servicio desde cero. Es muy sencillo. En, si habéis mirado en el hood de Docker, habéis encontrado que hay eh, Debian, hay pues Ubuntu, hay un montón de distros, ¿eh? contenedores de un montón de distros. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenéis un Ubuntu. Pero un Ubuntu, digamos, eh, súper comprimido, no comprimido, ¿no? sino diríamos eh, básico, ¿vale? Donde no hay muchos muchas de las aplicaciones que podemos encontrar en Ubuntu, aunque fuera una versión súper... Eh, super básica, o sea, digamos que a la hora de instalarlo, por ejemplo, no, es, no está ni, ni siquiera ni, ni BIM, ni hay Nano, que son editores de texto, ni esto, o sea, encontramos un Ubuntu pelado encontramos el núcleo, lo básico de Ubuntu y tira millas, y a partir de aquí nosotros tenemos que empezar a construir lo que queremos hombre, tiene mucho sentido, ¿no? si queremos instalar un, crear un contenedor nosotros desde cero pues no nos interesa tener un montón de de, de paquetes ahí preinstalados, ¿eh? en el propio por ejemplo, Debian o Ubuntu y, y que nos ocupe un montón de espacio, ¿no? La idea es que ocupe muy poco espacio. Entonces, bueno, al final lo que hice es descargarme una Debian ¿eh? en, mi, en mi portátil con, con Linux Mint. Bajé una Debian y empecé a construir un, uno de los servicios que, que os he hablado mucho en muchos podcasts. Bueno, pues comencé por Apache 2, PHP... Bueno, empecé a montar eh, metiéndome dentro del contenedor mediante la terminal y, bueno, pues eh, olvidándome que es un contenedor y pensando que es una Debian, ¿no? Y empezar a instalar todo. Y genial. Cosas que que puedes hacer cuando estás creando el contenedor, bueno, una vez tienes el contenedor, como sabéis, primero tenemos que bajar la imagen del hub de Docker, ya tenemos la imagen de Debian, por ejemplo, en nuestro servidor, montamos ese contenedor, ¿no?, con Debian, y a partir de ahí, pues, empezamos a instalar, como os digo, entrando dentro con la terminal, empezamos a instalar, pues, todos estos paquetes eh, y servicios, ¿no?, como servidor web y demás, Bueno, una vez que vamos haciendo esto... Imaginar que que instalo Apache 2... Ya lo tengo ahí corriendo el servidor... Y veo que funciona... Eh, Bueno, pues puedo hacer una copia de ese contenedor... De manera que tengo un contenedor... eh, con, Por ejemplo, con Debian y Apache 2... ¿De acuerdo? Y ese contenedor lo puedo tener ahí... Para posteriormente volver a instalar otro servicio... Por ejemplo, ¿no? Y ya no parto desde cero... Ya tengo pues un contenedor... Con Debian limpito... Y con un Apache 2... ¿De acuerdo? Y bueno, pues fui montando todo el servicio... Y al final lo lo ejecuté con PHP y Apache 2 y funcionaba perfectamente. Bueno, al final dije, bueno, pues ahora cojo y hago una copia de de este contenedor. no A ver qué pasa. Hago la copia, lo lo exporto en un archivo .tar, lo compartí con mi servidor. O sea, en mi mi portátil corría el servicio perfectamente en el contenedor. eh, Lo exporté a a mi servidor y en el servidor monté Eh, mediante Docker pues monté el servicio y funcionaba perfectamente. Así que genial. ¿eh? Como podéis ver, eh, pues eh, hay un montón de distros, ¿eh? de, de hecho, Starch, Linux, hay un montón de distros ahí disponibles. Pues bueno, pues podemos montar estos, estos Dockers y, a partir de aquí, pues juguetear ¿eh? y crear nuestros propios proyectos sin tener que estropear nada, porque como os dije, esto funciona paralelamente a lo que es el sistema operativo. O sea, está genial, ¿eh? Es una de las posibilidades que tenemos. Eh, bueno, pues lo he hecho con, con Debian hay otra, otra distro que se llama Pine Linux que es una distro muy muy pequeñita, y nos permite también el poder tener un Linux en tan solo creo recordar que era unos 4 megas son una cosa muy pequeña, ahí sí que está <risa> más limitado lo que pasa es que aquí no utilizamos la paquetería apt, vosotros pensáis que, que este docker cuando bajamos una Debian, pues es una Debian o sea, tenemos que, que instalarlo todo pues como si partíamos de una Debian, Arch no lo he probado, lo voy a probar, ¿eh? por curiosidad ahora que os estoy grabando Ahora estaba hablando y me estaba <ríe> picando el gusanillo. Y claro, pues funcionará con la paquetería Pac-Man. ¿eh? Al final, digamos que es como, como eh, descargarte un distro ¿no? Y tú vas construyéndolo todo dentro de un contenedor, ¿eh? funcionando de forma aislada a vuestro sistema operativo. Y a partir de ahí, un, en el momento en que lo tenéis, pues bueno, puedes eh, hacer una copia de ese contenedor y luego, pues, como os digo, compartirlo. ¿no? Eh, Alpine, como os digo, pues tiene 4 megas, es una cosa muy pequeña. Funciona una batería totalmente diferente Se llama APK Como las como las aplicaciones de, de Android Y bueno, he visto que Digamos, no está claro tan Los repositorios Por lo que he visto, hay una parte que también Colabora la comunidad y va adaptando Estos repositorios La verdad es que he leído así un poco por encima Lo que sí que he hecho es pues, eso, instalar, por ejemplo, un Apache 2 Instalar PHP Y bueno, ahí estoy jugueteando A día de hoy estoy jugueteando con eso Quiero también pues, instalar algún servicio porque claro, no tiene nada que ver, al final si utilizáis un servicio por pequeño que sea, pues al final el Docker igual se va pues a casi 300 megas, ¿eh? por muy pequeño que sea el servicio, porque claro, como sabéis pues una Debian ocupa un poquito más, quiero recordar que una Debian eh, descargué, creo que estaba en torno a los 100 megas, ¿eh? no llegaba ¿eh? por ahí andaba no la cosa al final si empezáis a instalar, que si el WGET para poder descargar ese servicio desde la red, luego, por ejemplo, el ZIP, que luego todo esto lo podemos de, eh, también desinstalar, claro, y vais instalando, pues, Nano, por ejemplo, ¿no?, para poder editar algún archivo. Quiero decir que al final, pues, vais llenando, luego también vacíais. pero, claro, siempre ocupa mucho más que no, por ejemplo, Alpine Linux. Y Alpine Linux, pues, la verdad que he visto que hay un montón de dockers que funcionan en, en Raspberry Rift genial. Y, bueno, también, ¿por qué no?, en, en un procesador de 64 bits, por al final creamos un contenedor muy chiquitito, ¿no? que es un poco lo que interesa. Así que otro de los temas interesantes. Otra de las cosas que hice, montar un WordPress con, con Docker Compose. Genial. O sea, también mucho muy sencillo. Al final con Compose lo que hacemos creo que, que era utilizar las Dockerfile, que es crear bueno, como un archivo de texto donde vamos indicando eh, la, los comandos, que queremos ejecutar de un determinado base de contenedor, por así decirlo, ¿no? Como si dijéramos, mira, a partir de un Ubuntu, pues oye, mira, me me vas a actualizar el sistema operativo, me vas a a instalar esto, este servidor web, este PHP, esta base de datos, que va a tener un nombre tal, vas vas apuntando lo que quieres que haga, y posteriormente pues ya le dices, oye, mediante un comando en la la terminal de Linux, le dices, oye, eh, montame este contenedor, y él pues ya va... Va, va montando el contenedor, ¿no? en función de lo que tú le has escrito en, en ese archivo de texto una cosa genial lo hice con un WordPress y perfecto o sea, me creo la base de datos con MySQL bueno, en este caso mariadb y me lo, me lo creo todo, ¿no? o sea, que muy bien también es otra de las posibilidades y también otra de las cosas que instalé, y ahí también lo comenté, creo que fue en el grupo de, de UGeek es eh, Nest Cloud Pi, que es una... Es una creo que en el otro podcast también lo comenté, creo recordar, que es un, un Nest Cloud que ha pasado a ser ya oficial en su día. Un desarrollador, bueno, decidió montar y optimizar este Nest Cloud y, bueno, al final se ha convertido en la versión oficial. Podemos encontrar el Cloud en Linux Server. Lo que pasa que autogenera de forma automática. Hay muchos dockers que nos crean de forma automática un certificado que, claro, no corresponde con la dirección web de, del certificado donde nosotros tengamos el, el servicio. Entonces, al final... Puede haber una serie de problemas con, el, con los navegadores. También puede ser a nivel seguridad, pues dar, inquietar un poco, aunque se hace de forma aleatoria y automática, es el, el certificado que al final no lo has generado tú. Bueno, en el caso de Nextcloud Pi, tú generas el certificado y, y, bueno, es muy sencillo porque a la hora de instalar Nextcloud Pi, eh, nos crea eh, dos interfaces web. ¿no? Por una parte, tenemos el Nextcloud convencional que todos conocemos. Eh, que es la, la, el portal de Nest Cloud. de forma también aleatoria nos genera una contraseña y usuario que bueno, esto no es problema porque a priori puedes decir uy, me genera un poco de inquietud esto bueno, no es problema porque luego puedes cambiar la contraseña no como sois administradores puedes cambiar es más, una vez eh, estado dentro de Nest Cloud, puedes decir bueno, mira, pues ahora voy a generar un nuevo usuario que sea administrador y deshabilito el, el, el usuario que había generado por defecto este Docker, ¿no? Podemos hacerlo también, ¿eh? Entonces puedes poner el nombre, yo qué sé, por ejemplo, yo Ángel, ¿no? Pues bueno, tengo MinensCloud, que soy Ángel, pues bueno, me declaro administrador, ¿eh? Y deshabilito el que había generado por defecto el Docker a la hora, a la hora de montarlo, ¿vale? O sea, puedes hacer esto. Y luego generado otra interfaz web donde podemos gestionar nuestro Mines cloud y es genial, porque por una parte eh, encontraremos que hay un montón de... de bueno, de servicios de DNS, para poder, como sabéis, aquellos que tengáis IP dinámica, que va cambiando, la compañía de de telefonía que nos proporciona el Internet, bueno, nos da una IP pública, que esta puede ser, eh, últimamente hay muchas compañías que lo dejan así un poco estático, de manera que no cambia muy a menudo, pero bueno, puede cambiar, porque si queremos que no cambie, que sea estática, tenemos que pagar por ello, y bueno, no son lo, la mayor parte de los norm mortales, pues bueno, eh, la tienen dinámica, de manera que va cambiando. Bueno, pues gracias a estos servicios de DNS, por ejemplo, eh, IP, o, quiero eh, recordar, eh, DAC DNS, por ejemplo, bueno, nos proporciona la posibilidad de instalar un script, por ejemplo, en nuestro servidor o incluso un contenedor, porque he visto uno de DAC DNS en Linux linuxserver.io donde podemos eh, comunicarnos constantemente con, con este servidor, eh, en este caso de DACNS, creo recordar que es de Amazon, donde le estamos diciendo, oye, mira, estoy en esta IP, ¿no? Cada X tiempo se va conectando y le va informando. De manera que cuando nosotros nos conectamos, o sea, DACNS se nos da una, una dirección web, que, cre- que tienen ellos, que generan, donde nosotros nos registramos, de manera que nos conectamos a esa dirección web y lo que hace es conectarnos al servidor de Amazon y como... Cada 2x3 nos estamos conectando nosotros con el servidor de Amazon diciéndole, oye, mira, que estoy en esta IP pública, oye, mira, que estoy en esta IP pública. Bueno, pues al final el servidor de Amazon nos desvía, eh, desvía el tráfico a, a nuestra IP pública, ¿no? De manera que en el caso en que nuestra compañía de telefonía cambie nuestra IP pública, bueno, pues siempre encontraremos nuestro servidor. Esto también está bien, como os digo, a la hora de generar el certificado, porque si generamos el certificado y con nuestra IP pública, ¿eh? que, es, que como sabéis, una IP pública pues, consta de una serie de números, Claro, en el momento en que cambien esa IP pública, pues ya el certificado, mmm, el navegador dirá ¡hey! Este certificado no corresponde con, con esta dirección web, ¿vale? Entonces, bueno, también nos interesaría hacerlo de esta manera. Pues bien, eh, todo esto se puede gestionar desde esta interfaz web de Nextcloud Pi. Está genial, ¿eh? Eh, Por lo visto, eh, te puedes registrar algunos de estos servicios, son los más populares, y eh, lo marcas de manera que entiendo, no lo he probado porque hay que probarlo pero teóricamente eh, va todo el rato eh, digamos que ese ese servicio está preinstalado en este Docker, de manera que se encarga del todo de hacer esto que os acabo de explicar entonces está genial, nos permite hacer copias de seguridad de de nuestra nube, tanto del estado como del contenido que hay dentro, mediante lo que son R syncs Y permite un montón de cosas que están súper bien dentro de de lo que es este Docker de Nextcloud Pi. O sea, tenemos por una parte un contenedor con NextCloud completo que funciona perfectamente, funciona muy bien. La verdad es que hace ya como dos semanas y media o tres que lo tengo funcionando. Nos permite el poder abrirlo a la red gracias al certificado firmado por nosotros, que tiene una validez de, de tres meses que no lo he dicho, pero en esta esta interfaz web, se me olvidaba decirlo, pues aparece cómo crear el certificado de una forma súper sencilla. Simplemente tenéis, eso sí, que abrir los puertos 80 y 443, al menos para generar el certificado, Eh, clicamos, eh, pone ejecutar, le dais y ya os genera el certificado. Vamos, más fácil, imposible. Un certificado exclusivo vuestro, eh, con la dirección que tengáis vosotros. O sea, genial. eh, De una forma muy sencilla. De manera que ya podemos abrir a la red eh, Nest Cloud poder acceder desde fuera eh, con la seguridad de que tenemos los datos digamos cifrados extremo extremo gracias a, a este certificado, ¿no? A la hora de enviar archivos o, o, o introducir la contraseña y demás, ¿no? O sea, también hay otro... Hay otro Nest Cloud presentó también en la versión 13 el poder cifrar otra capa de cifrado, ¿eh? que también, pues bueno, ahí estoy echándole el ojo y me gustaría explicaros porque a día de hoy tampoco sé muy bien cómo funciona, pero genial porque sería un doble cifrado, ¿eh? o sea, más seguridad y era una de las cosas que demandaba mucho la comunidad en Nest Cloud, pero sé de decir que la experiencia en Nest Cloud funcionando de esta manera es, vamos, es muchísimo mejor porque lo hemos estado utilizando mediante la VPN, que está muy bien, pero claro, el poder hacer desde cualquier navegador web que tenga acceso a internet, estéis donde estéis, sin necesidad de utilizar VPN, pues está genial. Así que no me quiero alargar muchos más. Eh, eh, la intención, bueno, la intención es haceros algún post de alguna de las cosillas de estas que os he estado explicando de Docker. A ver si, cómo comprimir un, un Docker, por ejemplo, eh, y poder copiarlo, que eso está genial, Cómo poder eh, pues por qué no montarles Pie? ¿eh? así que si estáis interesados comentármelo en el grupo de, de Telegram y yo os digo eh, si encuentro un momento, a ver si os puedo hacer los posts si estáis interesados y, y nada, y animaros a juguetear porque la verdad es que Docker da mucho juego estos aspectos, resumiendo un poco pues bueno, os he explicado eso cómo comenzar a montar tu propio servicio cómo trastear sin necesidad de, de estropear tu sistema operativo dentro de un Docker, como os he dicho pues podemos encontrar Debian, Ubuntu, Alpine podemos eh, copiar ese docker y exportarlo a otra parte sin necesidad de utilizar el hub de, de docker. Se me voy a decirlo, que claro, si creáis una cuenta, pues podéis subir ese, ese docker y compartirlo con la comunidad, que también está muy bien. Y, y bueno, y al final pues lo de Py, que es muy interesante. También podéis instalarlo en vuestro portátil, no necesitáis un servidor, eh. todo esto se puede montar en un portátil. De hecho, ahora Windows 10 también trae eh, docker, o sea que también podríamos... Eh, en teoría, yo no lo he probado pero eh, podríamos, eh, todo esto que montamos con un Ubuntu que os he explicado un servicio y demás, bueno pues podemos montarlo también en un servidor con Windows, o sea está genial, tanto con Windows Server eh, 2016, creo recordar, y la y Windows eh, 10, o sea que está genial, ¿eh? o sea que a partir de ahora ya Docker está es multiplataforma totalmente y podemos teóricamente este, este Docker hacerlo correr con este servicio en diferentes máquinas siempre teniendo en cuenta, vuelvo una vez más, al tema del procesador y poco más, ¿eh? así que bueno, pues aquí dejo el podcast, un saludo a todos y nos vamos escuchando